0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩，我是古源，你现在收听的是 EP 11.2 赶快 check 我。那这一集呢，我们接续上一集谈到了有关于小米和字节跳动两间科技公司的历史以及相关的企业文化。那接下来的这一集，我们要继续探讨这些中国科技公司的相关议题。嗯，没有错。首先
1: ，我们第一则要来探讨的新闻呢，是跟这个字节跳动旗下的 TikTok 有关系，就是呢，美国终于要在禁止这个 TikTok 了吗
0: ？嗯，那我们先从一个比较时事的东西来先讲起，就是最近美国他们不是有那个其中选举嘛？那开票的结果，在院的部分，民主党坐稳了五十个席次，相当于有一半的席次是民主党的。不过在众议院的部分呢，目前共和党是以两百一十八席胜过民主党的两百一十席，也就是说共和党啊，它已经超过有四百三十五席，也就是半数。所以目前共和党已经领先民主党，变成是多数。嗯，不过为什么我们
1: 最开始要先来讲这个跟科技看起来没有什么关系的重要实事呢？因为这代表有一件在美国闲置已久的案子，它有可能再一次来启动，也就是这个所谓的“进剔透”的法案啦。
0: 嗯，不知道听众们有没有知道一件事情，就是其实 TikTok 它在美国啊，曾经被行政命令封杀。当时的总统是川普，那川普准备下台之前，他就有下令禁止美国的企业又或者是人民喊 TikTok 的母公司，也就是字节跳动，还有微信的母公司腾讯有业务的往来。那如果是违法的话，就会被罚款。那为什么要有这样子的一个行政命令呢？那川
1: 普的说法是说，是基于这个国家安全的考量，因为他认为啊 t t a l k 可能被用在有利于中国共产党用这种虚假的资讯去做宣传的活动，甚至字节跳动呢可能会借着 t t a l k 来将这个美国的使用者的个资传回给中国政府
0: 。嗯，所以其实川普政府他当初就要求 Apple 和 Google 的手机应用程式商店去停止提供 TikTok 的 App 下载服务，除非字节跳动把 TikTok 出售给一家。美国的公司，嗯，不过呢，虽然这个政府
1: 的态度是很强硬的，但是这件事情呢，始终是没有被落实的。不断有这个地方的法官呢，透过判决来反对川普封禁 TikTok。
0: 嗯，像是在宾州、宾夕法尼亚州啊，就有三名 TikTok、ok、的内容创作者就起诉封禁 TikTok、ok、啊，会对他们的收入产生负面的影响。那法官当时就下达了临时禁令，也就是反过来去禁止川普的行政命令。那随后啊，川普政府就提出上诉。嗯，那就在这样
1: 子双方你来我往的一个诉说当中啊 ，TikTok 呢不仅他没有退出这个美国市场，他反而在这样子一个期间呢站稳脚步，继续的发展。就这样呢，这个川。特普卸任，然后拜登政府就上台了。
0: 嗯，那上台之后的民主党阵营的拜登呢、啊，他就废掉了川普的禁令。不过这个不是代表他没有要解决 TikTok 和微信相关的治安疑虑，取而代之的还、啊、是想要让美国的商务部去审查那些在外国管辖范围内设计和开发的应用程式。那其中啊，当然就有包括这些中国的 App 嘛。嗯，他就用一个比较合理一点的，就是说我现
1: 在不是只针对中国，而是所有境外这些设计或者是应用程式我都要来管理。但是当然他也是有针对中國。中国那只是弱化这个部分而已
0: 。嗯，那拜登他就表示是说，政府应该要透过基于证据的方法，也就是刚刚讲的，不能只针对中国，去看这些 App 是否对美国的国安造成风险。那中国的商务部就有决定，他也觉得是说，嗯，那你就来看看我们这些中国的公司到底是不是有做这种事情
1: 。嗯，不过经过一段时间的一个观察，那许多这个美国国内的议员还有这个政府的官员，就对拜登政府其实感到蛮失望的。因为他们、啊、认为，这个拜登对于这个监管 TikTok， 还有其他可能像北京泄露数据的这些中国的应用程序方面，其实是缺乏进展。就是他虽然立出了这样子的一个呃政策，但是实际在实施上面其实是非常缓慢，甚至有可能是没有在做的这样子的一个比较不积极的作为呢，就让这个 TikTok 的热度逐渐就被美国的社会所淡忘了。
0: 那后来是直到现在二零二二年的六月啊，美国的网络新闻媒体公司 Buzzfeed 就发表了一篇是关于 TikTok 公司内部员工录音的新闻。那这个案子啊，才重新回到了大家的视野当中，就是去看说，哎、欸、，TikTok 它到底本身是不是有问题的
1: ？嗯，那前面我们刚刚讲到说，拜登政府有说要成立这个小组去做调查，但是根据这个 Buzzfeed 拿到了这个录音当中啊，其实至少在这个二零二一年的九月到今年的一月之。间。间呢，有九名的中国 TikTok、ok、工程师，他们是多次读取这个用户的机密的资讯，而且他们所拥有的这个权限呢，是被称为叫做主管理员，也就是 Master Admin。那录音中就有提到说，这个主管理员是可以任意读取任何的资料的。
0: 嗯，那针对这个报道啊 ，TikTok 它当然也有发出声明，像是 TikTok 的资讯安全长克劳蒂尔，他就有在美联社的采访当中提到，近期 TikTok 它正在将这些资料转移到另外一间美国也是很有名的公司，叫做甲骨文。在甲骨文的云端私服务器当中会存取他们的资料，所以各区域的工程师是非常需要去存取各种资料的。那所以呢，针对于 Buzzfeed 他们的那个录音啊，他表示是或者在科技公司是非常常见的一件事情。
1: 而将这个资料转移到这个甲骨文公司，其实字节跳动呢也是想要消除美国的大众对于 TikTok 资安可以被大陆政府获取的一个疑虑。那他们表示说，当这个资料转移完成之前呢，这些资料其实也是备份在自家在维吉尼亚州还有在新加坡的一个资料中心，也就是说他们不是在中国的内陆。那在转移之后呢，其实这些的资料呢他们是会做全部的一个删除的，所以大家不用担心他们的资料有可能被中国来读取
0: 。嗯，不过尽管。他叫大家不用担心，但是这个时候啊，长期反对 TikTok 的联邦通信委员会共和党的议员布伦丹·卡尔在六月的时候啊，就要求 Apple 和 Google 从他们的应用程式商店当中下架 TikTok。不过当时这两间公司他都没有做出官方的回复。嗯，但是有这个 Google 的这个高管
1: 就回信给卡尔说，表示这个 Google 的公司他会对这方面去做一些监测。那其实也要等待说整个政府单位对于这个 t i t o 的一个审查结果。他们才有可能有这种实际的作为，就是不能说你还没有在确定他们真的危害到我们这个国家的安全的时候，你就先去做这样子的一个抵制的动作。
0: 那时间转往现在的十一月、十二月，已经是月底了。那相较于六月的这件事情，这次选举其实对于这件案子，它到底有什么样子的实际影响呢？嗯，那其实这一次共和党在众议院拿下
1: 这个席次的多数啊，再加上多位对于中国议题态度比较强硬的共和党的议员，其实也连续的连任，像是这个麦克加拉格尔这些议员呢，其实呢，在过去他们对于这个反对 TTO 这件事情，其实是非常强硬的。那所以过去。去拜登政府的这些不积极的处置，将会可能从现在就会受到一些挑
0: 战。嗯，甚至这些议员他就在《华盛顿邮报》撰文公开之后，标题写到 “TikTok 时间到了”，那这款应用程式即将在美国被禁止这样子的一个文章。那表示就会在接下来的会期当中 ，TikTok 会在美国的营运会走到尽头。而且他们就有说到啊，这个软体是一个潜在的间谍软体，甚至这些议员还要成立一个是针对中国的特设委员会去优先处理这个 TikTok。的案件就显示是说，嗯,嗯，共和党的态度真的是比民主党要的强烈许多
1: 。嗯，不过除了这个共和党内部有这样的声音，当然民主党之内也有这样子的一个反对的一个声让。这样是代表这个康涅狄格州的民主党的这个参议员克里斯莫菲呢，其实最近他也在他的 Twitter 蛮隐晦的说到 TikTok， 那他就表示说，这个危险的趋势呢，我们不一定要来接受，然后就是对 Twitter 这样子的一个呃表示。其实也显示，两党在对于解决 TTO 上面，其实可能不是件遥不
0: 可及的事情。好，我们刚刚讨论到的是有关于整件事情，就是在整个选举之后，对于 TikTok 这个案子产生的影响。那当然，我们刚刚前面讲的大部分都是那些反对的声音嘛。那既然有反对 TikTok， 当然也会有支持 TikTok 的说法。像是根据路透社的报道 ，TikTok 它预计今年会替美国的企业带来六十亿美元，那折合台币大概是一千八百六十八亿元的广告收入。所以其实国内有非常。多的企业是倾向于支持 TikTok 的原因，是因为这样子的广告收入还是一个很重要的来源。那这也是过去倾向自由主义的民主党政府比较不积极处理的因素之一
1: 。那其实前阵子 TikTok 新任的执行长周受之也在线上的会议中表示说，今年 TikTok 的营收可能将会从这个一百二十亿元降到一百亿元。不过这个修正的数字其实仍是比去年的四十一增长是不少。
0: 嗯，那会产生这样子的现象。其实我们在之前的新闻讲到 Meta 裁员，其实就有提到，就是说，因为现在全球的整个总体经济真的是衰退的一个因素，就导致是说品牌型广告的成效就会变不好，因为其实。呃，经济不好，那大家首先就会先去砍广告的业务，所以在品牌型广告的话是非常受到这些经济衰退因素的影响，那就会变成说，目前以广告为生的 Meta 这些公司基本上都是大裁员的状态。那即使是 Google 的影音广告部分呢、啊，它的营收也面临了首次的下滑。嗯，不过按照这个 TikTok 目前十亿的月活跃
1: 用户来看，其实呢，字节跳动这些公司仍然有蛮强大的一个成长的一个。潜能。那自从这个母公司字节跳动宣布说今年的这个2022年 Q 1的财报达标之后呢，接着字节跳动就没有再公布任何的盈利相关资料。那其实，在今年 Q 2 w 它也是有开始裁员了，在做一些瘦身的动
0: 作。嗯，不过最近的新闻其实就指出，他最近又开始大举的招募工程师，所以其实在这部分呢，也是看得出来，就是说自己的跳动他的一个策略好像是不太一样的。不过总的来说啊，裁员这块的一个状况，说的是来自大环境的影响，那同时呢，中国政府的牵制也是影响这些科技巨头成长的一个很大的原因。那近两年来啊，中国的政府就开始以全面富裕这个政策为名，去打压中国所有的大型网。入公司，像是阿里巴巴、腾讯这些东西，真的就是，嗯，之前有一个很有趣的梗图，就是马云突然说，嗯，我在哪里，我在哪里的这种情况，其实都是受到这样子的影响。那甚至啊，我们刚
1: 刚有提到说是阿里巴巴、腾讯是比较这个旧的这些巨头，那像是这个字节跳动这种新崛起的巨头啊，它的创办人张一鸣甚至就因此退出了这个董事长职位，那以避免被中国监管单位盯上，而导致整个字节跳动的一个发展是落后的。
0: 嗯，所以为了要缓解这样子的负面影响，字节跳动它就宣布开始从中国到全球啊，都开始要准备投入电商的业务。因为字节跳动本身它是做内容起家的，但是在内容这一部分呢，它的成长的效果有限，因为广告就是那样子而已。可能就是要透过像是 IG 一样，就是有电商的形式，就是在上面有卖东西，这样子才可以创造新的成长动能。所以他们最近就是要做这一块，它就以 TikTok Shop 为名的电。电商业务，那目前就开始在印尼这些东南亚的地
1: 区发展。那确实，根据这个《华盛顿邮报》的报道 ，Tito 的这个电商业务在东南亚国家发展是蛮迅速的、哦、并且他们发现这个中小型品牌跟新创的品牌，他们合作的意愿是蛮高的。不过还是有些例外啦，像是比较大的厂商 Tiffany 还有 Koochi 啊等这些精品的品牌，也开始都进驻 Tito， 蛮大量的一个广告费，就表示说这个精品其实也开始走上年轻化的一个路线，来服务这些年。年轻的富豪，也真的最近有开始越来越多是这种年轻的时候就赚大钱的这些人，也代表说这些奢侈品产业开始认定 t i k t o 是一个有影响力的平台啦。
0: 嗯，除了这个年轻化之外啊 ，TikTok 的广告模式其实也和其他的社群稍微来讲是不太一样的。它采用的呢是原生广告，那广告商会以 TikTok 的方式去拍广告。这些、个、广告乍看之下就和其他的内容没有什么两样，那观众就会持续去观看这样子的内容。所以根据相关研究啊 ，TikTok 的广告转换率是非常高的。嗯，
1: 或者是透过 KOL 带货的方式，其实也是蛮常广告商会去 TikTok 使用的一个商业的模式。模式，不过呢，相同的策略，我们来到这些英国先进的国家呢，就没有那么顺利。那其实可能也代表说，这些先进国家的市场已经有太多电商的霸主。那之前教授在这些地方呢，可能就会比较稍微困难发展一些。
0: 嗯，像是以我自己个人的见解来看，就是这的 ，I G 上面已经有非常多相关类似的电商服务，所以到底 TikTok 它要在这方面要如何去竞争呢？这个确实是它必须要去思考的问题。那我们这里呢，一样也思考，就是说字节跳动它还可以怎么样在广告预算被削减的情况下，因为整个总体经济的影响而导致广告业务是大家都已经受到影响的状况下，它还可以怎么样去维持它的成长动能呢？这个就留给大家。去
1: 思考。好，那关于整个字节跳动的相关的议题呢，我们先讨论到这边，休息一下，等一下我们再来讨论第二个议题
0: 。欢迎回到怪兽科技公司，接着我们要来讨论的是有关于整个中国的近年科技发展以及相关的一些讨论。
1: 那最近其实我们常可以透过我们的生活中看到，在网络上有一些轻中的网红就会传说，哎，中国大陆的发展已经超过这个台湾好几年，像是大家早就已经不再使用现金，或者说相关的基础设施都已经非常完善
0: 了。嗯，真的，就像是你有没有好奇过一件事情，就是中国它为什么没有发展信用卡这些业务，反而他们在整个行动支付方面是非常的健全的呢？嗯，这真的是一件非常值得来讨论的事情，因为就整个中国的金融。从服务体系来讲啊，其实他们在银行这一块的发展并不是那么的健全，就是在整个银行的业务方面呢，信用卡的普及反而是件很难的事情。不过有一件事情就是，中国有一个很大的优势，就是在于它是一个一站式的一个服务，也就是说有像是支付宝这样子都是可以一次通的。所以透过这样子一次整合的东西，在手机普及的状态下，其实这种行动支付的方式反而变成是。呃，中国比较先发展的东西，那他们就直接跳过信用卡这个业务，直接发展到后面来
1: 。嗯，没有错。那其实也就是因为这样子不同的一个背景啊，其实或多或少在这些影片中有一些是真实的成分，当然可能也有一些刻意夸饰的一个成分。不过仍然不可忽视的，其实是中国这几年在科技上面的发展，确实在整体国家计划是占了很大的一个成分。特别是因为面对疫情，还有面对来自美国的一个科技的战略。
0: 嗯，所以为此啊，中国它就在二零二零年十月的时候，在第十九届的五中全会上面就通过了一个政策，叫做《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年计划》，那简称“十四五”规划，主要就是为了应应这前面我们讲的这两个因素，对于原先的“十三五”计划做出更新和调整。
1: 那这一次的“十四五”计划呢，其实主要的内容有五个面向。首先是关于面对美中贸易战的一个策略，因为欧美的这个外需它大幅下降，那也就导致这个大陆内部的一个出口锐减。那些无法出口的商品呢，要如何来解决呢？其实，呃，中共政府想到的答案呢，就是透过扩大内需、扩大内部广大的市场来自行消耗，也就是提高内需作为往后发展的一个本金。
0: 所以中国啊，它相较于美国是实施 Q e 那种货币紧缩的一个政策，他们反而是采取宽松的政策去扩大政府和民间的投资，并且加强运用电子商务去促进服务业的数位转型，还有振兴国内的观光旅游业。就透过这样子的方式，既扩大了内需，同时也促进传统产业的数位转型
1: 。没有错，那再来就是为了要解决美方常以这个高阶零件作为谈判筹码的一个问题啊，其实。呃，中共政府他们就提出了这个科技自立自强的一个战略。那中方呢，就希望能落实这个“中国制造 2025， 还有“中国标准2035的一个愿景。那就是说，在2025的时候呢，呃，国内可以自行制造这些高阶零件。那2035的全世界可以以这个中国发展的一个零件作为标准，这样子。
0: 嗯，所以在这个期间呢、啊，政府它就有大力去扶持建立自主科技创新的体系，去加速新兴科技的研发。那在更重要的点是，它想要透过这样子的方式去建立自己的半导体产业链，来进口替代，去降低对于外国的依赖。所以之前中国有一度大量的购买外国晶片，除了在生产链上去做使用，同时也是希望可以从中学到一些技术。
1: 那第三个面向呢，是和这个基础建设比较相关的一个面向，就是要建制这个5 G。因为这个中方他们就认为啊， 5 G 将会成为对未来世界发展扮演很重要的一个角色。那所以在这个美国封锁加上疫情的一个期间、啊，其实中国呢，他们就快速推出涵盖5 G 啊、工业互联网、AI， 还有这个 Big Data 这些新兴技术的新型的基础建设。那就希望透过这些建设呢，可以帮助其他的行业也迈向数位化、网络化以及智慧化的方向去做转型的升级。
0: 嗯、啊，那第四个呢是要建立资通讯产业的在地化自主供应链，因为美中的一个贸易战再加上疫情啊，其实就使得中国的资通讯供应链出现短链化的趋势，也就是他们想要借此改变这样子的状态，以在地化的方式去取代国际化的趋势。就是因为过去常链的优势啊，它是可以透过比较利益来帮助成本 cost down 的，就可以让效益提高。不过现在的大环境啊，再加上新的技术呢，其实已经不需要低廉的劳工和。土地，那过度追求成本啊，反而是会让企业处处受到供应链上下游的影响，就会去拖慢整个供应链的速度。所以短链到目前为止，它是一个更好的趋势。嗯
1: ，但其实也不是随便就可以实施短链呐，那必须也要在国内找到替代上下游的厂商。或是自己这家公司就拥有上下游的技术，才有可能去实现这个短链的一个目标。所以也因此啊，这就是中共为什么想要让这个供应链从头到尾都留在这个国内的一个最主要的原因。
0: 嗯，那要做到国内化、啊，就势必要做到一件事情，那也是他们的最后一个方针，就是区域整合，让区域是专业化的，透过这样子的方式去提高竞争力，去促进整个技术的发展。那一旦各个区域都是发展完善的话，整个供应链也就会发展起来。那二三线的城市发展就会变得非常的重要，因为它就是未来的发展主轴，那就会激发到大都会和附近的农村那些比较郊区的地带去刺激整个。中国的发展
1: ，所以讲完了这个五大面向呢，我们最后再来统整一下下。其实简单来说，中国的“十四五”规划呢，就是将过去以出口和投资拉动经济的成长方式呢，转变回变成以投资还有消费作为带动经济成长的一个动力。那透过内需呢，去帮助科技的发展重点，也就是这些半导体、五 G 的新兴科技的基础建设能够建构起来，那就使得中国能够成为一个自给自足的科技大国。
0: 不过，为了要补强自己在硬体上面的短缺啊，中国其实有一群科技业就因此而受到政府很大的打压，也就是所谓的监管风暴。那这些公司是谁呢？其实也就是我们在第一个议题当中提到的那些大型电商平台，又或者是以网络服务为主的科技巨头。
1: 那其实这些企业呢，在监管之前，他们是有非常极大的弹性去发展的，所以就导致这个在家不出门能买天下货，或者手机不离手、钱包不带走这样子的一个状态呢，几乎成为中国平民百姓的一个日常写照。那其实这一些状态呢，其实也是这些公司蓬勃发展的一个证据。
0: 但是在去年，中共就掀起监管科技。那他采取的策略第一招就是反垄断的策略。那中国的国家市场监管总局就在四月去指控阿里巴巴集团利用优势地位和网络商家对他们的平台依赖性，采取不正当的手段，去强迫中小商家二选一这样子的恶意垄断情形。那这样子做就独揽了他们自家网络平台上贩售的商机，那所以是一个垄断的行为。
1: 嗯，那监管单位呢就觉得说这样子的一个行为是这个违反反垄断法，所以他们就对这个阿里巴巴开罚了这个人民币一百八十二亿元，那折合台币差不多是七百九十三亿，那其实也是创下这个中国反垄断法施行以来最高的一个法则。
0: 嗯，那同样的道理，腾讯也是中国非常强大的网络企业嘛，所以中国一样也以腾讯收收购两家中国汽车网络平台的股权案去指控这间公司违反反垄断法，就寄出行政处罚，并且开发人民币一百万元。后续也陆续的透过这样子的方式去对于其他的网络平台寄出罚则
1: 。嗯，那到了八月的时候，习近平就提出我们刚才在前面提到共同富裕的政策。那其实阿里巴巴跟腾讯啊，这个时候啊就害。怕了，然后他们就主动地去捐出这个人民币一千亿元，去响应这样子共同富裕的一个政策。那其实其他的科技巨头啊，像是这个美团的王兴、小米的创办人雷军等人啊，其实他们也捐出了数亿的人民币巨款，去避免成为政府的眼中钉，反而防止他们的事业发展。
0: 嗯，不过这样子的政策感觉就好像是在拔有钱人的毛嘛。但是呢，其实这也不是为了从这些科技巨头身上拿钱用在半导体发展而已。那中华经济研究院第一研究所的所长刘梦俊他就表示，阿里巴巴和腾讯的成功确实就有造成一个现象，就是让中国的顶尖人才他只贪图数位科技延伸出来的商业模式。那这样子是对于整个。中国的发展是不好的。嗯，他们说这样
1: 子的一个巨大的成功，无法去获得关键的这个核心的技术，还有新的一个机械设备。所以刘梦君就表示说，中国现在的做法呢，其实是希望让这些优质的科技人才重新再回到这样子一个十年磨一剑的制造业。那对于中国而言呢，就是把握提振这个制造文化，成为一个稳定国有或者是国家里面产业的一个能量，把这些优质的人才重新再投入到这些制造业当中。
0: 嗯，就是显示出整个中国它是必须要强盛起来，也因此才会用这么多的政策想要去改善目前这样子的现况。那整个中国在赶超美国、台湾和韩国的路上，确实还有非常多的路要走，特别是人才的导引。所以这个也是为什么各国相继祭出晶片法案这些优惠政策一个非常大的原因，就是为了要去防堵这样子的人才以及技术流失相关的问题。
1: 那最后，我们再来针对我们整个提到关于中国科技的公司啊，字节跳动、小米做一个全盘的一个总结啦
0: 。嗯，其实我们就可以发现，是说中国的科技发展是非常受到政治。这方面的影响，毕竟他们就是一个以威权为主的政体，所以在整个政府，它的一个控管能力是非常高的。那所以其实这几年来，非常多中国相关的企业就开始注重一个概念，就是生产制造的地缘政治。
1: 嗯，那其实科技就像我们刚刚讲，它已经成为这个各国用来作为政治谈判的一个筹码，甚至我们可以用这个科技武器化来形容这样的状态。也就是说，科技其实真的已经形同国家的一个军备啦。但是，这个科技业的永续发展，其实最主要呢，还是要仰赖这些商业的模式。哎，所以这也是为什么刚才那些中国的网络企业，他们为了要让这个科技让他们的产业继续的发展，他们就会给这个中共一些好处，让他们的发展可以更加的顺畅。
0: 嗯，包括像是其实中国最大的，嗯，包括像是苹果，它在中国是最大的手机市占率的持有者。那中国对苹果而言呢，也是处处刁难，要去开放各种的一些隐私权的政策，包括像是 A T T， 其实就受到中国政府的一些干扰。那到目前为止呢，其实到底要去保住商业利益，又或者是接受这个中国的广大市场，确实真的也是苹果必须要去思考的一个问题。那套用到其他的公司一样，这些科技巨头要面临这样子生存，它必须要去具备的能力呢，当然就是如何在地缘政。和商业之间是取得平衡的。嗯，所以到今天、啊、这些
1: 科技业的这些领导人、CEO 或者高管，其实已经不能完全置身事外。就如同在投资半导体硬体产业的这些巨额的投资的个能力，其实现在做的任何一个决策、啊、每一步棋都会深深的影响到整个企业的一个未来的走向
0: 。嗯，所以,以台湾来讲、啊，这几年呢、啊。像是台积电、红海这些企业，他们都有开设蛮特别的区，也就是在招募国际的政经专家。像台积电呢，它就有聘雇前 Intel 游说专家 Peter Claveland 去担任全球政策部门的副总裁，去帮助台积电还有美国政府的沟通。
1: 不过，这个中国企业要生存，其实难度门槛是稍微更大。它对外呢，除了要避免自己成为中共官方的数据收集工具，同时呢，它也要满足中共的需求。其实，在整个营运。上的难度啊，相较
0: 于西方世界的多强竞争，只能说是有过之而无不及啦、啊。嗯，真的，他们遇到的挑战其实也是更多的。不过这样子的方式，透过国家力量介入的科技业啊。其实相对来讲，它对于整个整体国家科技转型的力道，当然还是比较强的，因为毕竟是政府主导的发展嘛，它可以比较针对社会的局势去快速的应对。但是相对的呢，就是必须要牺牲发展的弹性，而且还有一点就是以整个国家作为一个发展的方向，其实本身来讲，它的进度反而是会被去拖累的。你就可以去想想 NASA 的发展，还有 Blue Origin 以及 s p a c e S 到底哪一个发展。暂时会更好的。其实这个。就非常的明显了，嗯，不过就是这样子的一个方式，我们也不能说它是绝对弱势或
1: 是绝对优势，就是各有利弊啦。那当然前面我们讲到说，在这个发展“十四五”的同时，有被削弱的企业，那当然呢，也就一定有这个增强的企业，像是这个华为、OPPO 这些硬体厂呢，他们就会受到这样子的一个政府的大力的一个支持。那甚至华为其实在过去一段时间，它是非常强势，甚至有一度是成为全球市占最高的手机供应商哦。不过这个华为的王位啊，它其实。真的是还没有坐热，就马上遇到它最大的危机。那其实也就是华为禁令了
0: 。嗯，这个华为禁令，相信大家都有听过这方面的一个消息。那为什么主要是针对华为这一间公司呢？因为就在于相对于 OPPO 和小米这些是纯粹生产手机的公司啊，华为它旗下有做非常大的一件事情，就是半导体相关的业务。它的旗下有海思半导体，是 IC 的设计公司。那如果只是单纯的 IC 公司，倒也还好。不过他们设计出来的晶片效能是直逼美国的高通的，所以这是非常严重的一件事情。嗯、对，所以华为自家的高端手机，
1: 基本上呢，他们是采用这个海思生产的麒麟系列的晶片，也就表示说、啊，其实
0: 华为手机的技术基本上呢，自己都能够掌握了。嗯，那除了手机的业务以外啊，华为它最擅长的还有资通讯相关的基础建设。简单来说，其实就是在基地台的。限制上面，他们有领先同业的专利技术。那过去都是以技术领先为导向的美国，看到华为可以做到这么多的一个强项，这么多的独占优势，他自然而然就不能放任这样子的状况发生，所以就下令封杀华为、嗯。那这一次的
1: 晶片法案呢，其实。更重要的就是尽量防堵这个其他国家的这个技术去做外流，让任何可能想要到中国市场去打消这个念头。那其实呢，在这样子一个多方的一个干扰下，华为或者整个中国科技要来进步，能够在他们这个半导体的短板上有发展呢，其实中国真的是需要思考蛮多的事情。包括前面讲到这些呃技术要怎么样去延览，最近的新闻也有看到说，他们透过设立其他的一个公司去绕过整个整个华为的禁令，然后想要去获得这个美国的晶片。可是美国当然也不是省油的，当然他也是会调查到说，哦，他背后的买家其实是华为或其他的公司这样子。
0: 嗯，所以其实这两者之间，美国和中国之间的贸易战啊，确实他们真的就是有一场硬仗要打。那回到我们前面讲到的小米以及字节跳动，他们本身他们发展出来的商业模式，其实就我们讲了这么多的内容来讲啊，他们相较于我们之前不管是介绍美国这么多的科技巨头，以及亚洲的南海和日本，他们的整个商业模式是差非常多的。那要如何从这些商业模式当中？去学习一些经验，也是我觉得认识这些科技巨头一个非常有价值的地方。嗯，那关于整个中国的科技业呢，我们就谈到这边。那我是古源，我是王正浩，大家拜拜，拜拜。